0: Bueno, cómo estáis. A mí me encanta estar con vosotros y además que, que joder, pues juntarse un día a gente que nos encanta los podcasts y que hacemos podcasts y que y que nos, nos encanta hacer estos contenidos porque los hacemos como yo siempre digo desde el corazón, ¿no? Que es al final el, 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 lo bonito de todo esto, ¿no? Pues, pues nada, una gozada juntarnos y charlar y bueno, ya aquí os voy a contar eh, esto que sepáis que a mí siempre la gente de los Podcast Days como son amigos y hay confianza directamente. Me mandan un mail y me dicen, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y ya está, y yo lo hago, ¿eh? O sea, en plan mandado totalmente y encantado de la vida también de poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar eh, mi experiencia de algo que, una herramienta que creo que es bastante necesaria, ¿no? Eh, yo es algo que llevaba ya tiempo pensando hace mucho tiempo y creo que conversaciones con muchos de vosotros lo, lo, las he tenido eh, sobre lo que para mí era muy interesante de cara a, a poder hacer crecer el podcast, ¿no? Bueno, no me acuerdo de cómo hice la presentación, así que voy a ir tirando y, y vamos para allá, ¿vale? Bueno, eh, como os decía, yo esta herramienta llevaba tiempo queriéndola eh, probar, ¿no? O sea, que, quería que existiera y luego probarla, ¿vale? Eh, bueno, pues, ¿por qué? Pues porque en mi caso, yo no sé si vosotros eh, hacéis podcasts como los que yo pienso, ¿no? que son siempre con contenidos que yo llamo sin fecha de caducidad, ¿no? porque siempre antes decía que si long tail, que si evergreen, bueno, contenidos sin fecha de caducidad, que puedes consumir hoy o dentro de un año y sigan teniendo valor. Eh, son los contenidos que yo estoy produciendo. Ojo, también me encantan los que son más de dailies y más cercanos del día a día, pero en mi caso, yo lo que produzco eh, son contenidos de... De, de largo recorrido, ¿no? por así decirlo. Y necesitaba una herramienta, pues eso, que que me permitiera dar vida a esos podcasts sin fecha de caducidad, porque la, la experiencia mía es que cuando haces un contenido de calidad eh, sin fecha de caducidad se sigue consumiendo, consumiendo realmente en el tiempo. Real, nosotros cada día, o sea, cuando miramos las escuchas, la del último episodio, no es la que más escuchas tiene. Tiene más el volumen de todos los que escuchan los podcasts anteriores. Entonces, tiene mucha importancia. Eh, bueno, pues siempre cuando me juntaba con Izuquiza o con alguno de vosotros a charlar, siempre decía ¡Jo, es que qué faena que, que, que no podamos eh, pues, insertar mensajes en esos contenidos que se produjeron en su día, a los que pusimos mucha pasión, muchas ganas, mucha, mucha dedicación y han quedado ahí. Y si a lo mejor ahí hemos metido pues un, un, un fragmento de, de un, una persona, un anunciante que en su día pues llegó a un acuerdo con nosotros para, para que promocionáramos algo suyo, eh, pues ese anuncio se queda ahí, sigue dando réditos, sigue, sigue, sigue trabajando, pero tú no sigues percibiendo por ese anuncio que sigue trabajando, ¿no? Así que, bueno, pues cuando eh, un buen día me llamó Tonia eh, de Spreaker y me dijo, ¿quieres probar Spreaker Enterprise con el Ad Manager? Y dije, a ver, ¿eso es lo que yo siempre he dicho que quería tener? esto es lo que yo siempre he dicho que haría hacía falta en el mundo del podcast? Eh, pues vamos a probarlo. Vamos a probarlo porque soy un afortunado de poderlo probar. Y, y bueno, a ver qué tengo en la siguiente. Ah, vale. Le dije que sí, por supuesto, que lo quería probar. Me apetecía muchísimo. Y, y bueno, eh, ¿qué me permite hacer? Pues, bueno, antes de nada, yo no sé si vosotros cuando hacéis los podcasts pensáis en producirlos de tal manera que haya un huequito para un mid-roll, que haya un huequito para pre-roll y post-roll. ¿Lo hacéis así? ¿Alguno que levante la mano piensa en el mid-roll cuando está bien? <risa> bueno, pues, a ver, yo desde hace ya mucho tiempo siempre he pensado en el mid-roll, ¿no? Entonces, yo todos los podcasts que produzco, eh, pues, dejo un... un, un un hueco exacto donde quiero que pueda haber un mensaje o no haberlo, pero que sepa el punto exacto donde yo lo puedo meter, lo puedo insertar. Yo lo hacía ya pensando que esa tecnología iba a llegar. De hecho, supongo que la habría para grandes empresas y en otros lados, pero eh, a nivel de podcasters no la teníamos. O por lo menos yo no la conocía. Sé que a lo mejor había alguien que lo tenía, ya te digo, pero con precios muy altos o cosa muy complicada de, de hacer a priori, ¿no? Así que, ¿qué me permite? Pues imaginaos vuestro podcast, ¿vale? Tenéis vuestro podcast en mente, lo tenéis ahí, es long tail, ¿vale? Imaginaos que todos los que producís siempre dejáis, pues ya os digo, un momento en el podcast en el que decís, bueno, y ahora seguimos, yo qué sé, pues eh, destacando los puntos más importantes del podcast de hoy. Hacéis una parada, un pe una pequeña pausa y recuperáis y, y decís, bueno, eh, llega el momento, venga, vamos a por los puntos esenciales. Tú has grabado y has pensado en dejar ese punto, ese punto eh, de, de, de mid-roll, ¿vale? Y llegas y tú marcas eh, en tu eh, aplicación, en este caso Spreaker, marcas el punto donde va el mid-roll, porque el pre-roll y el post-roll obviamente es antes y después del audio. Bueno, pues tú, esos podcasts que tienes, que a lo mejor tienes 100 podcasts, ¿vale? O, o, o los que sean, porque eres un gran productor y haces muchos podcasts, eh, pues les puedes volver a dar vida. Porque ahora os contaré formas ¿no? para darles vida. No, no hace falta solo que sea monetización. O sea, yo nunca voy como loco a por la vía monetización, sino a por las posibilidades que me permite, ya sean para monetizar o para lanzar mensajes. ¿no? Pero eh, en este caso, esta aplicación lo que, lo que me permitía era yo en esos podcasts que tengo ya hechos podía incrustar mensajes en los que yo podía elegir o bien el tiempo, es decir, imagínate... Que durante las próximas semanas haya un mensaje de Mitrol que hable de yo que sé del evento próximo que voy a hacer. vale eh, Por número de descargas, llegas al acuerdo con una empresa y le dices, oye mira, te voy a dar 300.000 descargas de tu anuncio y te lo voy a vender por CPM. vale Bueno, pues tú ahí puedes poner el número de descargas. O el país. Esto me parece increíble. O sea, tú puedes estar lanzando mensajes diferentes a Colombia, a México, a España, es la bomba, si lo pensáis, ¿no? Un mensaje personalizado que de repente te diga, eh, bueno, pues a ti, amigo, que estás en Colombia, tengo que decirte esto. ¡Buah! Has traspasado todas las barreras ya. O sea, ya no eres el podcast ajeno, ese que hacen los españolitos, no. Eres un tío que está conectando, ¿no? Entonces, esto es lo que me ha permitido esta plataforma. En, yo lo he probado en su fase super beta, o sea, soy un beta tester total y, y, y no conozco las tripas, así que no os voy a poder contar de las tripas, sino de simplemente el uso que yo le he dado. Eh, ¿Para qué he usado el Ad Manager? Pues como decía, pues por ejemplo, elegir a mis anunciantes. A mí me gusta mucho, eh, siempre digo que de esta agua, nunca puedes decir de esta agua no beberé porque la vida da muchas vueltas, pero hasta ahora siempre, pues he dicho que no al 90% de las propuestas que he recibido para, para que estuvieran en el podcast. ¿no? Entonces, bueno, pues no tengo un porche en la puerta, vengo en metro, pero bueno, estoy contento con lo que hago. Y entonces he podido elegir a los anunciantes. Hemos tenido tres campañas grandes. Y eran campañas que, por ejemplo, la primera que tuvimos fue de Guitaca, que fue, es una empresa que se dedica a hacer tappers para que la gente pueda eh, pues elegir sus tappers para toda la semana y comer eh, con tappers pero bueno, que son, son, están bien producidos y es comida que tú eliges y puede ser más sana que a lo mejor de otro tipo, ¿no? Entonces, tú puedes elegir a tus anunciantes eh, en otra, en, de otro tipo, por ejemplo, muchas plataformas, todas, yo, Spreaker lo tiene así y hace muy buen trabajo, te permite que tú puedas eh, poner anuncios de en, en donde tú quieras, ¿no?, pero tú no los gestionas, es decir, son campañas que ellos introducen. Luego Caterina nos corregirá, que sé que hay otras formas para poder modificar. Ya os digo que yo os puedo contar mi experiencia, no, no, hablo, no, no, no soy speaker, o sea, no soy molo, yo no, no, no hablo como speaker, hablo como una persona que ha usado y ha probado y que se lleva muy bien con la gente de speaker Luego, eh, también he hecho autopromoción de eventos, cuando hicimos el evento del, del Podcast 100, que fue justo aquí en Los Luchana, hicimos un evento que fue la bomba, que vendimos todas las entradas, que fue súper bonito, no sé si alguno aquí estuvo. Muy bien, qué, qué bueno. Sí, pues muchas gracias por haber venido. ¿vale? Fue una gozada, tú lo viviste. Y lo que hicimos fue anunciar, gracias a esta herramienta, eh, el evento, los podcasts que escuchaban solo en España durante un tiempo determinado. Es genial, es que es, es, es la bomba. Y luego el cross-promotion. Yo he lanzado hace poco otro podcast y durante unas semanas se hice cross-promotion desde Entiende tu mente a saliendo del círculo, que es el otro que, que he hecho, y también funcionó increíblemente. O sea, sol ya os digo... Mmm, más allá de pensar solo, porque generalmente se habla monetización, monetización, no solo. O sea, las posibilidades que te da van mucho más allá. O sea, el tema es ya no solo la palabra de monetizar, sino sobre todo la palabra de poder hacer que el contenido siga teniendo vida. Que podamos actualizarlo, que podamos meter mensajes que al oyente que está escuchando un contenido hecho hace dos años suenen a actuales. Por eso me gusta esta herramienta. Eh, datos nos puedo dar... Eh, bueno, pues porque cuando haces un acuerdo de, de, pues con alguna empresa tienes confidencialidad para temas de, de respuesta pero sí que os puede sacar mis conclusiones ha habido diferencias ¿eh? entre las campañas de la primera que hicimos la tercera ha habido diferencia porque ya hemos sabido cómo hacer mejor el mensaje ¿no? pero os diría que a priori aunque eh, el combranding funciona muy bien o sea, para hacer marca funciona muy bien para conversiones directas es decir que cada, de cada mil escuchas haya X conversiones a mí, la primera campaña no me funcionó nada bien. Estuvieron muy contentos porque hubo branding, hubo muchas personas que llamaron, que se pusieron en contacto con ellos, que les, les hicieron saber que estaban escuchando la marca porque salía anunciado de nosotros, pero no hubo muchas conversiones. Y con la siguiente campaña sí hubo conversiones, pero realmente yo, cuando las vi, ellos estaban encantados y yo dije, jo, pues a mí me parecen pocas. Entonces, realmente, yo creo que es una buena herramienta, bajo mi punto de vista, que no soy un experto en marketing para nada, yo solo sé hacer contenidos, eh, pero lo que vi eh, es que como branding funciona o sea como para hacer marca funciona para que tu marca sea reconocida funciona pero para conversiones yo creo bajo mi punto de vista personal que puede ser equivocado 100% ahora me podéis corregir vosotros si queréis yo creo que para conversiones no funciona tan bien ¿vale? Eh, luego como os decía, ¿cuánto de necesaria es para mí esta herramienta? Pues para mí es súper necesaria. O sea, a mí me da mucha vida. A mí me permite hacer planes como mucho más grandes, como más a largo plazo. Me permite una herramienta que, jo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos mucha audiencia en nuestros contenidos, pero si nos limitamos a solo hacer publicidad en el podcast presente o en el de esta semana o no en el de la siguiente, estamos hablando de quedarnos con un 10%, a lo mejor, de lo que tenemos, de nuestro volumen. O sea, es muy poco, ¿no? Eh, esta charla va a ser breve, pero quiero que preguntéis, ¿vale? Porque a mí lo que más me gusta de esto es poderos ayudar bajo mi, ya os digo, siempre mi modesto punto de vista, que además es mi opinión y que yo me doy el derecho de poder cambiar de opinión, ¿vale? Es un derecho de asertivo que mucha gente no se da, pero yo sí. Así que si me hacéis ver que estoy equivocado, cambiaré mi opinión encantado de la vida, ¿vale? No tengo ningún problema. Eh pues eso, que me permite llegar a toda la audiencia con mensajes segmentados y, y actuales y, y que si tenéis alguna pregunta que estaría encantadísimo de, de responderla. Es de decir, lo siento pero voy a atacar por aquí, a Caterina que es de, de Spreaker porque yo técnicamente no, no sé cómo, cómo funciona, eh, es decir, yo como soy beta tester yo aquí lo cuento todo, ¿vale? Es que es, soy como soy beta tester, eh, yo me llevo genial con ellos y ellos me ayudan eh, probando todo esto, pero yo no he visto las tripas. Es decir, no he visto las tripas, no he visto cómo, cómo, cómo es por dentro, sino que yo directamente les mando los audios que quiero incrustar, les digo, eh, este audio lo quiero en Midroll para España durante el mes de febrero y ellos hacen todo, todo el, el tema de las tripas, entonces yo no lo conozco yo conozco el uso y es lo que os puedo contar entonces si es sobre eh, algo para mí me lo preguntáis si es sobre Spreaker pues eh, Caterina os, os contestará
1: y ahora venga a preguntar Hola, buenas eh, pregunta igual vamos más dirigido a ella no sé pero tú también puedes contar tu experiencia que para eso estás ¿no? Eh, ¿qué tipo de segmentación permite esta plataforma? si, si dentro de esta segmentación está la geográfica um, más fina que, la, que a nivel nacional por provincia o algo parecido. Eh, si, tercero, si tiene sentido esta segmentación en un mundo en el que los podcasts generalmente son muy de nicho, ¿vale? Y otra más que me he olvidado, así que damos paso a otras, a otras personas y si no hay, pues ya vuelvo yo luego. Gracias.
2: La, la solución de Enterprise, que mono con nosotros, está pensada para muy grandes, decimos que ¿no? tienen muchos oyentes, entonces que pueden también eh, elegir, ¿no? La, como estabas diciendo tú, la segmentación, dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, bueno, vale. este, en este caso sí que, por ejemplo, si tienes un podcast en español, puedes elegir dónde llegar con tu publicidad, si quieres llegar a Latinoamérica o si quieres quedarte en España, porque las publicidades que le llegan a Molo, que tiene muchísimos oyentes, pueden ser diferentes. Entonces, él puede elegir dónde poner su campaña, dónde prefieres poner la cantidad máxima ¿no? de, de publicidades y modificar la... En su, en su plataforma Enterprise, todos estos segmentos. Eh, claro, si una persona tiene menos oyentes y no puede llegar a la solución Enterprise que está um, para estos grandes podcasters, nosotros proponemos algo diferente. Y el, lo que voy a presentar mañana, que es una solución que vamos a lanzar el, el año que viene, que se llama Spreaker Marketplace, que es algo... Um, muy diferente. eso es una solución que puedes utilizar si sabes dónde llegar, si tienes algunas campañas publicitarias grandes. Entonces, hay empresas que te contactan y quieren poner tu publicidad en un preciso momento de tu podcast. ¿Vale? Entonces, también esto para nosotros es muy, es muy importante. Lo que decíamos lo antes, el mid -roll. Tú no es que vas a poner una publicidad así en el medio cuando, no sé, estás contando algo. Tienes que determinar un momento exacto porque sabes que este momento exacto puede llegar a tus oyentes de manera un poquito más directa, ¿no? con efecto, entonces sí segmentar, seleccionar todo porque dado que aquí hablamos también de una audiencia sí que es grande pero no tan grande seleccionar cada, cada cosa hace la diferencia
0: voy a contar un, un ejemplo, aunque todo esto es muy personal, o sea, cada uno lo usa luego como le vale, porque efectivamente a lo mejor tú tienes un podcast que no te interesa usarlo, ¿no? Pero es como todo, tú tienes la paleta de colores y luego tú pintas como te apetezca, ¿sabes? Entonces lo bueno creo que es tener toda la paleta de colores. En mi caso, por ejemplo, eh, ha habido una campaña con la que hicimos una… Yo he hecho muy pocas campañas de publicidad, o sea, realmente hago muy pocas. Pero hicimos una con una empresa en España que luego me llamó la de Colombia y la de México para replicarlo. Entonces, claro, a mí sí me viene bien, porque ya enganchado con esos, sí que tienen unos valores que a mí me parece que están bien, pues yo puedo estar a la vez usa, usando el... el, el la, o sea, que la persona que se descargue en México, en Colombia o en España, se descargue el mismo podcast, pero con distinto midroll, con lo cual estoy impactando de, con un mensaje diferente en cada uno de los países. O sea, es muy chulo, porque puedes eh, maximizarlo todo. Pero ya te digo, o sea, no solo segmentar por el tema de la publicidad, o sea... Es que te digo, o sea, si de repente tú vas a hacer un viaje a Colombia porque vas a dar una charla, a hablar de tu tema que es de nicho, no le va a interesar al de México, pero al de Colombia sí. Entonces tú puedes meter un anuncio en el medio donde digas amigos de Colombia, voy a estar con vosotros el próximo día dando una charla. Entonces lo que te digo, yo creo que lo bueno es tener toda la paleta de colores y luego que cada uno la use como le salga de las narices. O sea, Pero tengamos la paleta. A mí por eso, yo lo necesitaba para poder pintar. Luego ya veré yo cómo la uso o la dejo de usar, pero tú tienes tu paleta y cuanto más colores mejor. ¿Sabes? O sea, luego ya te digo, a lo mejor
1: usamos un 10%. ¿Cómo interactúa eh, esta inserción de avisos con las otras plataformas que no son Spreaker? Es decir, los oyentes de Molo en Spotify pueden recibir también los distintos comerciales de acuerdo al país en el que estén.
2: Esto se basa en la geolocalización del oyente entonces la, nosotros vamos a crear ¿no? el contenido audio de Molo, vamos a poner las publicidades que Molo quiere y después cuando lo vamos a, a distribuir también a Spotify decimos que las dos se juntan pero depende también en este caso del plan que uno elige porque si por ejemplo uno tiene el plan gratuito va a escuchar un poquito más de publicidades pero Spotify de toda manera llegan a esas publicidades, por ejemplo en este caso del, ah, no sé, okay. en este caso las publicidades llegan también a Spotify a la audiencia de Spotify con la mmm, correcta geolocalización de los oyentes, sí, sí eh, depende Porque por ejemplo Lo que hace Molo a veces Es que cuando ve, no Que algunos episodios Van muy bien Y quiere no sé Añadir una publicidad diferente no cambiar algo Publicitar otro podcast Nosotros vamos, Esto es un, un discurso Un poquito diferente Porque podemos refrescar El feed RSS Que vamos a enviar a Spotify Entonces sí que puede llegar Una publicidad diferente Pero esto sí Lo, lo pide el podcaster Claro Porque tenemos que refrescarlo Es algo manual pero sí, claro que se puede hacer. Entonces, si tú vas a escuchar un episodio hoy con una publicidad y después, molo, no sé, en dos meses decide que en, esta, en este episodio quiere una publicidad diferente, cuando lo vas a escuchar vas a escuchar la, la nueva publicidad. Sí. En todas las plataformas nosotros distribuimos en todas. Entonces, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas. Sí, claro, sí, sí.
0: Yo te cuento, ya sabes que esto es como todo, que en el fondo, como, o sea, yo digo ya, ya digo de nivel personal, siempre yo siempre digo, joe, bueno, estos son como todo, ¿no? O sea, mientras restan así funciona, el día de mañana a lo mejor a una le da, porque antiguamente sabías que había algunas plataformas que, que bebían los audios y eran como que no tiraban. Pero en mi caso yo lo que he probado es que sí, eh, con Spotify hasta ahora sí que estaba funcionando. O sea, yo las campañas que hice eh, funcionaron, a ver, no miro todos los sitios, yo miro Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, a lo mejor no miro más. Evox eh, e también lo miro y, y, y tampoco los demás no sé no sé pero a mí mmm, sí que las vi las vi ahí aparecer entonces ya te digo, esto es como todo yo creo que mientras las reglas del juego no cambian ahora eh, a mí me, me estaba funcionando
1: Sí eh, Bueno, es sobre todo para Spreaker porque es verdad que has comentado que esto está destinado a, a podcast grandes, incluso redes eh, empresas eh, y me parece que podría ser interesante también para podcasters, igual un poco más amateurs, porque a veces sucede que mmm, tú estás empezando un proyecto y lo piensas de una determinada manera, con una página web, con una, con una cuenta de redes sociales, y eso puede ir cambiando. Entonces, tener, por ejemplo, el apartado de contacto, que es algo muy típico de los podcasts, Quizá eh, para Podcast Amateur se puede limitar igual el tiempo para meter mensajes, igual tres minutos en tu podcast que, que permitan que esa, esa información no, no caduque, que pueda irse actualizando. Dejo ahí la, la sugerencia. Gracias. Gracias.
2: Primero, gracias por tu opinión personal porque es esto, estamos aquí para escuchar vosotros, para escuchar no solo las personas que utilizan Spreaker, también las personas que utilizan otras plataformas entonces los feedback siempre están, nos gustan muchísimo. La, la cosa que quería contarte, no sé si tú mañana estarás aquí, pero mañana voy a presentar esto que es un, es un marketplace que está hecho eh, sobre todo para los podcasters pequeños. Entonces vamos a proporcionar esta solución, pero claro Claro, mañana mañana lo voy a explicar mejor eh, que está personalizado para los podcasters pequeños, porque sabemos muy bien que es un mercado sí, que, es un, que en los últimos años va mucho mejor que claro, es más, más largo, hay mucho más oyentes pero es un mercado difícil porque cuando hay un montón de podcasters es un poco ¿no? difícil detectar cuál es el mejor o hacer publicidad de tu propio podcast ¿no? entonces es eso que estamos intentando realizar, ayudar los podcasters pequeños también, porque Molo ya lo conocen a todos, ¿no? Entonces sí, vamos a ayudar a él, pero lo vamos a ayudar con publicidades, ¿no? De grandes empresas o con las publicidades que quiere él, porque, por ejemplo, él lo utiliza también para, para promocionar su... Um, ¿No? Su, su otro podcast que, que era, era justo no también para los otros oyentes saber que hay otro podcast que también uh, tiene un contenido muy bueno ¿no? entonces lo que estamos intentando hacer, eh, lo, estamos trabajando eh, en esto es ayudar a los podcasters más pequeños, los que me han dicho tú también sí sería, sería muy útil porque claro, los podcasters pequeños que quieren hacer, proporcionar informaciones sobre su podcast que sea la página Facebook, Instagram, Twitter Twitter o lo que sea, y llegar ¿no? a, a más personas posibles. Entonces, sí, es algo, estamos trabajando en esto, exactamente en esto, sí.
0: Yo lo único que os diría es que como es una cosa que, que, que va a llegar, que de verdad, que dejéis poco para el midroll. O sea, si no lo estoy haciendo ahora mismo, eh, buscar una forma para que el podcast que esté produciendo esta semana, pues dentro de cuando llegue el momento y deis el paso, pues ya esté preparado vuestro audio para poder hacer un... Es muy sencillo, ¿eh? es ponerle el, el punto exacto, marcar el punto exacto donde tú quieres que entre la publicidad. Lo puedes poner con eh, visualmente mirando la onda o eh, escribiendo el segundo, y las, y las, eh, el segundo exacto y tal. Yo lo suelo hacer de la otra forma, de la manual. Eh, pero bueno, son cosas mías, locuras. Eh, pero, pero, ya está. O sea, tú ya lo vas haciendo y el día de mañana, pues tienes marcados ahí los puntos donde, de entrada y los pones y ya está. Entonces, básicamente ahora, mientras llega, cuando produzcáis, consejo que podéis cogerlo o tirar la basura, ya os digo, eh, dejar el, el hueco para el midrol, que no no, se, no pasa nada, lo penséis de antes y el día de mañana ya veréis lo que hagáis.
2: Eh, tú lo haces entonces a posteriori, buscar el punto de midrol. ¿O lo haces durante la grabación?
0: O sea, yo siempre, si el, en, el, en el podcast, yo sé cuándo voy a meter el, 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 el midroll. Es decir, yo lo que hago es, cuando estoy grabando en un momento determinado, digo, bueno, y ahora vamos con algo. O sea, o en nada tenemos esto. O, ¿sabes? A mí siempre me gusta decir, ahora vamos, me gusta anunciar lo que viene, ¿no? Pero bueno, que puedes hacerlo como quieras, cada uno tal tal. ¿no? Hay incluso gente que anuncia a la policía directamente. ¿no? dice Ahora unos, unos consejos, no sé, lo que tú quieras. Pero que tú, cuando estés grabando, eh, llegue un momento que tú tengas en mente que ese, eso lo tienes que hacer. ¿Sabes? Que en tu guión, en tu escaleta esté. Entonces tú lo haces, eh, lo haces como sea. Yo, por ejemplo, suelo meter un, una, una promo de las redes sociales de 7 segundos. Ahí. Dejo un pequeño espacio de un segundo, un poco menos... Meto esa promo de redes sociales que también es a evergreen porque no pienso cambiar y luego ya sigo hablando. Con lo cual ese hueco que he dejado, ese medio segundo que he dejado ahí en blanco, eso es donde incrusto eh, los, los midroll y queda muy bien. O sea, parece que está grabado eh, del tirón con el, con el podcast
2: esto para los podcasters que estaba diciendo antes es un poquito ¿no? más pequeños el comienzo del año que viene entonces enero, febrero ya estará y mañana de verdad que lo, os voy a contar todo os voy a proporcionar todas las informaciones que tenemos porque ya el proyecto está realizado tenemos solo que lanzar el todo pero sí, enero 2020
0: si sí. pues no tiene más preguntas, eso que muchas gracias y que, ah sí, espera una, espera una, ¿una más o no? ¿sí? venga, vale una, una última ¿Has cortado los aplausos, que lo sepas? O sea, ya podéis aplaudir
1: después. No, bueno, a ver si, si lo tenéis pensado ya los planes de precios que habrán y si también está pensado como algo que sea para mantener una periodicidad fija o también puede estar pensado, por ejemplo, para hacer en momentos puntuales una periodicidad o una promoción durante un mes o dos meses, por ejemplo.
2: No eh, hemos pensado de esta manera Podemos cambiar, estamos aquí para escuchar opiniones Entonces por esto todavía no hemos lanzado nada eh, Hemos pensado De pedir, de poner Una pequeña cantidad de dinero No que sean 10 euros, 15 euros Tú eliges cuándo quieres lanzar esta publicidad Puedes poner, por ejemplo Un una fecha temporal, que sea una semana, un mes, lo que sea y decidir cómo gastar tu dinero, cómo poner tus publicidades y decidir todo, dónde ponerlos en el episodio, claro y sí, pero es una cantidad de dinero que tú vas a elegir y lo cuento mañana, pero hay también un nuestro sistema que va a calcular con esta cantidad de dinero, de dinero cuántas impresiones vas a llegar entonces cuánta gente puedes un, puede ser un oyente de tu publicidad.